0: hermanos que todavía han estado enfermos, hermanos que han estado con el COVID, otros con el flu, otros con la pereza, no con Teresa, con pereza. ¿Cuántos entienden eso? Hay una oración que hizo un hombre, pero no tengo tiempo para pasarla hoy, y eh, se ha confundido la pereza con ayúdame. Son dos cosas diferentes. Eh, Yo sé que la gente dice muchas malas palabras en Facebook y esas cosas, pero no deja de ser cierto que si yo te doy pescado hoy, comerás pescado hoy, pero si te enseño a pescar, pescarás todos los días y todos los días comerás pescado. Otra persona usó una mala palabra en Facebook y yo le dije, esa es la condición en que está la sociedad y el ser humano, la mente está podrida y por eso es que necesitamos que la iglesia esté dispuesta a pagarle un precio para ayudar a nuestra sociedad a mejorar ¿Amen? entonces en marcos capítulo 8 verso 34 jesucristo mientras desarrollaba su ministerio mientras hablaba eh, eh, es sorprendente porque jesucristo vino a dar su vida por nosotros o sea, no hay amor más grande. Usted podrá querer leer a su esposo y su esposo está todo barrigón y usted quiere quejarnos su negar cuando tenía 30 años. Eh, no hay amor más grande que el amor de Jesucristo. Porque Él, sin nunca haber cometido pecado, sin Él tener que venir a la tierra, lo hizo por amor a nosotros. Si me permiten repetir el verso que dije hace un rato, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, único, solamente uno, a morir por nosotros. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús eh, en muchas ocasiones manifestó su amor, inclusive cuando él está frente a la tumba de Lázaro Jesús, dice la Biblia que dicen muchos teólogos que es el verso más corto, Jesús lloró y la gente dijeron, mirad cuánto amaba a Lázaro. O sea, no hay nadie que te ame más que Jesucristo y a veces nos enfocamos en que fulano no me quiere, fulana no me quiere. ¿Puedo decirle aquí algo feo? En Puerto Rico, para que no sea una mala palabra, voy a decirlo más decente. Que se vayan a la porra. Yo sé que muchos de ustedes te ¿cuál está? Bueno, hice a la porra, dije, sigue caminando. A mí no me hace ni bien ni mal. Si te quedas o te vas, no hace ninguna diferencia. Porque después que el Señor me siga amando, después que el Señor siga estando conmigo, aunque me deje quien me deje, yo sigo viviendo feliz. Y la promesa del Señor es, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin. Pero malinterpretamos y creemos que el amor del hombre, que el amor de la mujer es más grande que el amor de Dios. No, el amor del hombre y de la mujer es bonito, ¿verdad? El el, el del esposo, la esposa, los padres, los hijos. Pero nada se puede comparar al amor de Dios manifestado en Cristo. Y Cristo eh, en muchas ocasiones pues expresó palabras de amor y de cariño y de bondad y de misericordia. Mas sin embargo en un momento hace un alto y dice... Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, diga conmigo discípulos. ¿No es impresionante que Jesús no pasa por alto que hay un grupo cercano a él? Porque Jesús no quiere solamente que la multitud oiga lo que él va a decir. Jesús está más interesado en que los discípulos, los que están alrededor de él, en el círculo de él, oigan lo que él va a decir. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, diga conmigo discípulo, recuerde que hay una diferencia entre discípulo y seguidor, se ha dicho un montón de veces aquí, el que sigue a Cristo es aquel que está siguiendo a Cristo mientras las cosas van como a Él le gustan, el día que las cosas no salen como le gustan, echa un pie. El discípulo obedece a Cristo, salgan las cosas buenas o salgan las cosas malas. Por eso el apóstol Pablo era discípulo, porque el apóstol Pablo dice He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cuando estoy bien estoy contento, cuando estoy mal estoy contento, cuando estoy sano estoy contento, cuando estoy enfermo estoy contento, cuando tengo dinero estoy contento, cuando no tengo dinero estoy contento, cuando estoy libre estoy contento, cuando estoy preso estoy contento, no importa cuál sea la situación, Estoy contento. Él era discípulo. ¿Cuánto vieron la diferencia? El seguidor es el día que el pastor diga algo. Porque hay mensajes que a veces yo tengo que decir ciertas cosas y la gente dice, los pastores deben ser más serios y más formales y tener más cuidado como hablan. Mire, hermano, había una mujer predicando esta semana. No quiero decir que era Joyce Meyer porque a muchos de ustedes no le gusta. Yo le digo la ronquita, y ella dijo, bueno, yo no hablo inglés, no, pero voy a tratar, eso es parte de de ser positivo, tratar, aunque sea, de comunicarse. El problema mío no es yo hablar bien inglés, el problema es usted que tiene que entenderme. Y ella decía, I want you to understand. De no matter what you do is our people that will never change their attitude. Lo dije bien, no importa lo que tú hagas, siempre va a haber gente que nunca van a cambiar su actitud ni su manera de ser. Pero nosotros tenemos un compromiso. Entonces hay veces que decimos ciertas cosas no para ofender, no para lastimar, sino como para despertar la conciencia de la gente a una realidad que otra de las cosas que trae cada vez que despedimos un año y recibimos un año nuevo es que estamos más cerca de los eventos proféticos. Yo estaba yo estaba en la Florida y allí yo estaba meditando y decía, Señor, yo prediqué tantas cosas en los años 40 y mi esposa es testigo y Juan Ábalo es testigo porque el pastor que tenemos en Puerto Rico me envió los casés de 1982 donde yo predicaba de estos días del 2022 y 2023. Y me dice, nosotros no entendíamos lo que tú predicabas porque tú predicabas adelantado al tiempo. Y yo le dije, yo no predicaba porque era profeta, sino porque eso es lo que dice la Biblia que iba a ocurrir. ¿Qué ocurre? Que si alguna época yo me podía apartar de Dios era 40 años atrás pero ahora viendo los eventos proféticos que hablamos 40 años atrás que no los habíamos visto y ahora los estamos viendo ahora hay que estar dispuestos a pagar el precio de servir a Cristo la idea no es lastimar no es herir, es despertar la gente ¿cómo nos despertaban nuestros padres? con un correazo a otro con un buen palo en la escoba, de la escoba en la cabeza. Eh, hoy en día, hoy en día, eh, tenemos políticos, yo lo voy a decir aquí: mi nombre es José Alberto Mejía Rivier, me conocen como Tim, y quiero decir algo: montones de políticos sin vergüenza, que lo que les importa es la posición y el dinero, no les importa que pase con la familia. Andan quitando leyes que protegían la familia. Hoy en día hay una familia sufriendo la muerte de un oficial de la policía del departamento de Alaguacil que murió porque un juez le bajó la fianza a un hombre que tenía que mandarlo a cadena perpetua, le bajó la fianza, el hombre salió libre y mató a un policía. Los días que estamos viviendo. Cuando los pastores decimos las cosas, la gente dice, los pastores son unos religiosos. Cuando lo hizo un psicólogo, ¡oh! el doctor dijo, nosotros 10 años aquí atrás dijimos, todo drogadicto que yo he conocido empezó fumando marihuana. Nosotros venimos de allá. Pero ahora los políticos dijeron, no, hay que, la marihuana es recreacional. Entonces ahora la policía tiene un problema porque, no sé si ya lo habrán inventado, pero antes había una maquinita que tú soplaba y te marcaba el nivel de alcohol que había en tu sangre ahora no puede marcar el nivel de marihuana que hay en tu cerebro. Usted sabe cuánta gente ha muerto ya en los últimos dos años por gente marihuanados? Entonces, la iglesia no está para prohibir La iglesia está para guiar y decirle a la gente, mientras tú sigas fumando marihuana y usando droga, vas a vivir derrotado y en el fracaso. Pero la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre porque todo el que conoce a Jesucristo es libre de las cadenas que lo atan, hermano. Para eso existe la iglesia. Entonces, Cristo Cristo llama a la multitud, Cristo llama a los discípulos y le dice, y yo quisiera que el mensaje fuera... Más bien a Ministerio Bautista Logos y le dice, si alguien quiere ser mi discípulo. ¿Cuántos se acuerdan de la diferencia que dijimos entre discípulo y seguidor? ¿Se acuerdan que el seguidor es mientras las cosas vayan como me gustan? El discípulo es, pase lo que pase, le sigo sirviendo al Señor. Si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo que se niegue a sí mismo ay, 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 mire, hay gente que tiene un carácter, usted sabe que hubo un hombre que se le apareció el diablo, y, ¡ah! y el hombre lo miraba y le decía, ¿qué tú quieres, y el diablo dijo, tú no me tienes miedo, dice, que te tenga miedo, y llevo 50 años casado con tu hermana, <risa> Perdóneme en esa, porque hay gente que tiene un carácter que hasta el diablo les tiene miedo. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, Libro de Gálatas enseña que hay un montón de cosas que en iglesias le llaman demonios y no tienen que ver nada con demonios, tienen que ver con nuestra actitud, tienen que ver con nuestro carácter. La Biblia lo llama el fruto de la carne. ¿Usted sabe por qué las iglesias han perdido tanto terreno y por qué los enemigos se han adueñado de los poderes políticos de Estados Unidos de América. Porque la iglesia dejó de caminar en el espíritu, dejó de orar, dejó de buscar la presencia del Señor, dejó de venir a la iglesia, dejó de estar dispuesto a pagar un precio. Porque era más fácil estar viendo. Ahí iba a decir nombre, pero no digo nombre. ¿Para qué digo nombre si ya ustedes saben a la palabra? Entonces. Dijo TDJ, yo lo, lo dije los otros días, hace como unos 10 años, que mientras en la iglesia los hermanos están peleando unos con otros, los demonios andan haciendo reuniones y no hay ni una, una sola pelea entre ellos, buscando la manera de destruir las iglesias. Y una de ellas es esta: lleva 33 años tratando de destruir esta iglesia. Pero se ha encontrado con alguien que ha dicho en las buenas o en las malas, como dijo Job: oh, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Porque el diablo no puede hacernos nada. El diablo lo único que puede hacernos es, ¡bu! Más nada. La Biblia dice en el libro de Lucas: es Aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero metidos allá y metidos allá, ¿qué autoridad vamos a tener en contra de él? Pero si venimos a la iglesia y estamos dispuestos, porque la excusa de nosotros siempre es, y esa viene ahora en la, en, la, en, la, en la clase de la universidad, yo lo prediqué aquí una vez, vamos a utilizar el libro que dice, no es mi culpa, porque nosotros nunca tenemos la culpa. No, es que fue Raf, es que fue Maldonado, es que fue Gio, es que fue Tracy. No, yo nunca tengo la culpa. Entonces estamos aquí. Entonces, bueno, dijo T.D., ellos no pelean, ellos no discuten, ellos no celan cargos, ellos no se celan puestos, ellos trabajan en unidad. Y la oración más grande que la dimos en la Universidad Teológica fue el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, cuando Cristo dijo, Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La iglesia debe orar, la iglesia debe congregar, la iglesia debe leer la Biblia. Y la iglesia debe decir, a mí no me importa si Juan hace más dinero que yo, a mí no me importa si José gana más dinero que yo, a mí no me importa si Gio aprendió más en la universidad que yo, a mí lo que me importa es que yo tengo que ver que él es miembro del cuerpo al cual yo pertenezco y tal vez él es la pierna y yo soy el brazo y tenemos que caminar juntos y glorificar el nombre del Señor. Por eso Cristo dice, si alguien quiere ser mi discípulo, Discípulos, discípulos. El Señor no quiere seguidores. Ya vamos a, vamos a suspender eso. Eso se estuvo que haber ido con el 2022 y con el COVID, con todas las malicias esas que existen. Tenemos que... 2023 es... Mire, no me venga con el cuento que voy para el gimnasio. ¿A qué? Si ya desde que pagó la membresía ya está cansado y no ha entrado todavía a hacer el ejercicio. La, la mercadotecnia, Raf. Los gimnasios hacen más dinero en los tres primeros meses del año que en todo el año. La gente va, se apunta. Voy a bajar tanta. Y cuando llega diciembre, yo digo: ¿Dónde está aquella hermana que pesaba 45 libras? allá está, pesa 95 ahora. seguidor que se vaya vamos a convertirnos en discípulos en discípulos el discípulo dice señor cuando me vaya bien te voy a servir cuando me vaya mal te voy a servir el apóstol Pablo y Sila que hicieron milagros, señales y sanidades, porque este es el error que hay en la iglesia. Adiós, pero que el pastor oraba por la gente y, y caían al piso bajo el poder de Dios, que el pastor oraba por la gente y la gente se sanaba, que el pastor oraba por la gente y la gente recibía el don del Espíritu Santo. Y hoy el pastor está enfermo, está en pecado. No, 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 no está en pecado, porque Pablo y Sila no estaban en pecado. Pablo y Sila estaban presos por predicar el evangelio, pero dice la biblia que en la cárcel a medianoche cantaban coritos. Mm. eran discípulos presos, encadenados en, en, lo, en el cepo, en lo más profundo y encadenados siento goce en mi alma goce en mi alma y de momento los ángeles llegaron y abrieron las puertas porque en la alabanza hay poder No, si este año sigo con Apocalipsis, sigo con los 22 cánticos de Apocalipsis, a ver si venimos al devocional, a ver si venimos y cantamos con los hijos de Asaf, porque hay gente que recibe sanidad mientras está cantando. Cuando levantamos las manos y adoramos y bendecimos el nombre de Dios y cantamos, es más, más, yo, yo quería cantar y hay cosas que yo no comprendo, porque hay momentos los otros días yo no sé si volví loca a mi esposa porque estaba estudiando la palabra y yo pongo el famoso YouTube S y puse himnos de una iglesia bautista de Costa Rica pero himnos antiguos, viejos. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la foresta y en paz y... porque eran himnos que lo escribían hombres ...que adoraban a Dios con el corazón. No agarraban la música del mundo que la gente baila cosas indecentes para cantarlas en el altar, sino que buscaban a Dios en oración, ayuno, en en una vida de santidad. Y ahí el Espíritu Santo le daba cánticos, cánticos que ahora son aburridos, pero fueron cánticos que sanaron gente, levantaron paralíticos, abrieron los ojos a los ciegos y si hubieron milagros, ¿sabe qué? En cánticos que se buscaban en la presencia de Dios. Yo he estado en conciertos, que hay músicos que bajan de tocar, conciertos cristianos, de, debo aclarar, que los músicos cristianos bajan y se van de detrás del altar a fumar. Con mis propios ojos, como decía mi mamá, con estos ojos que los gusanos se van a comer. Bueno, los míos no voy, yo me voy con el Señor. ¿Ah? Hermano. Los músicos de la iglesia. La doctora Liz Millán dijo aquí, ¿sabe lo que significan los hijos de Asaf? Era el grupo que llevaba al pueblo a la presencia de Dios. Los músicos deben ser hombres y mujeres consagrados y dedicados a Dios. Porque cuando vienen aquí es como el pastor. Cuando yo vengo a predicar yo tengo que pensar que esto es un doctor que me va a operar con las manos llenas de grasa. estamos empezando el año, aleluya, no nos va a dar tiempo el año para terminar el mensaje de hoy, sea Dios glorificado, pero ahí le damos, ahí le damos, sí, entonces dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, ¿qué dijimos? todo lo que expliqué, ese mal carácter diabólico que tiene la gente. ¿Cuántos estamos aquí? Deje de estar robándole a la gente. ¿Cuánto estamos aquí? Mire, yo he llegado a la conclusión que a veces es mejor hacer negocio con los impíos que son más honestos que hasta con cristianos. ¿Cuántos estamos aquí? Lleve su cruz el que quiera ser mi discípulo, lo que le pido es que se niegue a sí mismo, lleve su cruz. Tu problema, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu situación, tú no sabes cuál es la mía, pero Dios me dice, lleva tu cruz y sígueme. Si te sano, sígueme. Si te quedas enfermo, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Mm? Ay, es que me gusta aquella. Es que me gusta aquel. Y si aquella no es la que Dios quiere para ti, aquel no es el que Dios quiere para ti. Estamos aquí, predico. ¿Ah? Tú has doblado rodillas. Padre, yo quiero, tú sabes, tú, ¿Ah? tú has doblado rodillas, ¿Tú, tú, tú has orado a Dios por la pareja. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuántas veces yo le he dicho? Yo le digo a todo el mundo, yo le digo a todo el mundo cuando los casos, dentro de un año vean el video otra vez, vean el video de nuevo porque el día de la ceremonia el amor se sale por los poros ¿Ah? y lloran ¡Ah! lágrimas de cocodrilo los cocodrilos no lloran ¿cuánto estamos aquí? un año después no pastor es que esa mujer yo me equivoqué es que ese hombre yo me equivoqué ah. es que Dios me lo dio no Dios no te lo dio Tú lo escogiste. Es diferente. ¿Ah? Yo conocí un hombre que la esposa era fea con F de fracaso. Oiga, pero ese hombre se desvivía por esa mujer. Yo decía, pero chico, ¿qué le ve este hombre a esta mujer? Pero cuando usted la trataba, era la mujer más dulce del mundo. Qué amabilidad, qué cortesía, qué trato. ¿De qué vale lo bonito de afuera si lo de adentro está lleno de telaraña? Entonces Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Jesús no dijo, te voy a dar un trabajo de 10 mil dólares a la semana, te voy a dar un carro del año aunque yo quiero carro del año aunque sea del 49 pero que sea del año alabado sea Dios Jesús lo que nos pidió fue que fuéramos sus discípulos que, al que a nuestra cruz le siguieran aquí hay gente que por cosas que a veces yo he predicado han preferido irse de la iglesia porque yo me he enseñado a un hombre de artista que lo que predican es y enseñan y cantan es basura yo tengo un devocional que leo todos los días y el devocional de hoy me decía, de acuerdo a lo que tú pongas en tu pensamiento, es como tu vida va a ser ordenada. ¡Wow! ¿No es lo que dice la Biblia? Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si yo me levanto por la mañana y digo, Señor, tu palabra dice, bendita será tu entrada, bendita será tu salida, eso es lo que yo pongo en mi mente, mi mi salida será bendecida y mi entrada será bendecida. Si yo le digo al Señor, Señor, tu palabra dice que los ángeles son administradores a favor de los que van a alcanzar la salvación, por eso cada vez que mis hijos salen de mi casa digo, Señor, activa tus ángeles y envíalos para que los guarden y los cuiden. Porque lo que yo ponga aquí es como me voy a mover, ¿cuánto estamos aquí? ¿hay lucha, ¿hay batallas? sí las hay, pero la Biblia dice, que el que está en nosotros, es mayor, que el que está en el mundo, usted no me entendió esa parte, el que está en nosotros, es mayor que el que está en el mundo. Cristo dijo, el príncipe de este mundo es el diablo. Pero dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo vive entre de nosotros. Y cuando creemos en los sella con el Espíritu Santo, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y esa es la manera que tenemos que empe- empezar este año. No es que quien me profetizó me dejó de profetizar. La gente está loco con las profecías. Lea la Biblia. La idea es, Señor, yo voy a caminar este 2023 como sea. Porque después que tú estés conmigo, no importa lo que pase, tú tendrás control. Si le dijiste a la tormenta, Paz, así también cuando venga la tormenta en mi vida, tú le dirás paz y paz vendrá a mi vida. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo te doy esa paz, dijo Jesucristo. Ay, me falta todavía entrar al libro, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos todo el año aquí? Ya algunos dejaron de ser discípulos. Lleve su cruz y me siga. Hay otro verso bíblico que es bien interesante. Filipenses capítulo 3 verso 13. Filipenses 3.13 dice de esta manera. Estamos ahí. Hermanos, este es el apóstol Pablo hablando. Acuérdense que Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo arrastraba a las mujeres por el pelo y y, y, y las maltrataba y metía a los hombres presos y él creía que estaba haciendo algo por Dios y lo que estaba era que cuando el Señor se le apareció le dijo, Saulo, Saulo, porque ese era su nombre griego, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le dijo, no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Cuando la gente ataca a la iglesia, no es a nosotros que nos está atacando, es al Señor. El Señor le dijo a los discípulos, cuando hablen mal de ustedes, no es de ustedes que están hablando mal, es de mí que están hablando mal. Entonces dice Pablo, están ahí, hermano, no pienso que yo mismo lo haga logrado ya. O sea, él está diciendo, no soy más santo que nadie, no soy mejor que nadie. He trabajado para el Señor, le he hecho un montón de cosas que nadie ha hecho, pero no es que lo haga, no he llegado al reino de los cielos todavía. Por eso es que yo dije que estoy contento de ser pastor de seres humanos, no de ángeles. No de gente que aparenta una cosa en la iglesia y en la casa son otra. Oye, yo estaba leyendo un libro hoy y decía que tengas el favor de tu familia y no el de la iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? Que mis hijas digan, papi en el altar es una cosa en casa es un diablo. Yo le decía al esposo Stephanie. Así como soy en tu casa, así soy en el altar y así soy en mi casa. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces dice, no he llegado al reino de los cielos. No soy más santo que nadie. No soy mejor que nadie. Tengo luchas, tengo problemas, tengo batalla. Mire, si alguien tenía batalla, era Pablo. Hay un verso bíblico, usted lo busca en su casa, porque usted lee la Biblia todos los días. El verso bíblico, el apóstol Pablo dice, ¿Y acaso yo no tengo derecho de llevarme a una una hermana como mi esposa? ¿Qué quería decir eso? Que él deseaba casarse. Pero él decía a los hermanos, ¿cuántos son casados aquí? Ay, 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 no sé ni cómo decirlo. Pero Pablo decía, el que se quiera casar, él decía, si se quiere quemar, quémese. Así decía Pablo, yo no. Pero él decía, pero yo me he hecho eunuco. ¿Sabe lo que es eunuco? Él se había privado del deseo de la mujer, de la intimidad sexual, con tal de agradar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que es posible dejar las cosas malas. Que es posible ser un discípulo de Cristo y que sí podemos pagar el precio de servirle a Dios. Pablo lo hizo, Pablo dijo yo no lo he logrado, pero he hecho un montón de cosas, aquel se casó, aquella se casó y yo me quiero casar, pero yo tengo que llevar el evangelio a todas partes y prefiero estar soltero para poderme mover como yo me pueda mover, hay gente que dice y por qué Dios no me da un esposo, y por qué Dios no me da una esposa, tú le has preguntado a Dios si él tiene un ministerio en especial contigo, si él te quiere llevar a lugares donde te es más fácil ir solo que tener que uh... yo le dije a un evangelista en una ocasión tremendo predicador yo le decía, chico tú eres mejor predicador que yo cuando yo crezca quiero ser como tú yo le llevaba 40 años de edad de todas maneras y un día me dijo pastor me voy a casar y le dije ah te vas a casar que bien le dije cuando te cases las cosas cambian cuando te casa ese relajito de estar predicando en un montón de iglesias tiene que cambiar. Cuando te casas, ese relajito de estar viajando aquí, estar viajando allá tiene que cambiar. Porque la Biblia dice que el hombre casado tiene que atender a su mujer. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Predico de verdad? No he empezado el mensaje, estoy en la introducción. ¿Ah? Pero él no siguió el consejo. ¿Qué dije hace un rato que dijo a la hermana predicadora? Que hay gente que nunca va a cambiar su actitud. Y él siguió. ¿Sabe dónde terminó? Divorciado. Porque la mujer le dijo: Sí, yo me, quiere, yo me quise casar con un hombre de Dios. Yo me quise casar con un cristiano. Pero yo también quería un esposo en mi casa. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, yo me caso con él. Él me deja en la casa y se va. ¿cómo es eso? ¿Cuánto estamos aquí todavía? yo no entiendo ese sistema en 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 las iglesias yo no sé qué Biblia lee la gente la Biblia que yo leo es diferente es más voy a decir algo aquí bien loco porque lo dije lo hablé con alguien yo llevo 33 años de pastor aquí ya ustedes deben estar cansados de mí hermano sinceramente ustedes ustedes tienen que estar cansados ya ay el pastor lo va a pregar otra vez ay Dios mío ¿Ah? Pues, yo tengo amigos míos que llevan tres años de pastor en un sitio el año que viene yo los llamo ¿cómo está ¿Cómo está la obra? no pues se la entregué a fulano ahora estoy predicando, pastoreando en tal sitio tres años después lo llamo ¿dónde está? no ahora estoy y, y se mueven mueve de iglesia como de apartamento yo creo que ya está llegando el tiempo en que Dios me va a dar licencia para yo mire Volar porque 33 años la edad de Cristo. ve Yo estaba viendo por allí, vi un anuncio allí que decía se vende. Y dije, voy a chequear ahí a ver cuánto vale. Usted sabe, pero dije, mejor me quedo en California porque el precio está muy alto. <risa> Entonces, ¿qué dice? No es que yo lo haya logrado. ¿Usted ve cómo es Pablo? Tan fuerte que Pablo hablaba. Mire cómo le explica a la gente. Yo no le lo he logrado, hermano. Yo no he llegado al reino de los cielos. Yo no soy más santo que ustedes. Pero miren qué es lo que él dice. Más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás. Olvídese del 2022. ¿Cuánto estamos aquí? Olvidando lo que queda atrás. Y dígalo esforzándome ¿cuántos saben lo que es esforzarse? usted ha visto, usted ha visto lo, 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 la gente de los gimnasios que levantan 50 libras y de momento le ponen 75 y ellos dicen la voy a levantar y usted los ve mm, 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 esforzándose ¿Usted ha visto gente corriendo? si sí, puedo correr 5 millas a la milla y media ya está, como el tipo del ejército aquel que se tiraba. Y me de, él no me decía Mejía, decía, me decía Mahayas. Majayas, give me water, give me water. Y yo sacaba la cantimplora de aquí, se la daba y seguía corriendo. Y él se tiraba al piso. Y por culpa de él, el sargento me regañó. Se tiró al piso y yo me detuve a ayudarlo. Y el sargento me gritó, me dijo, Sigue corriendo. Y usted sabe, usted sabe que cuando el sargento le dice sigue corriendo, usted tiene que seguir corriendo. Y yo seguí corriendo. Y dije, ¿cómo estará el hombre? El hombre el hombre está ahí. Después, cuando llegamos al otro sitio, el sargento me llamó. Yo dije, me metí en problemas, me van a mandar a lavar los trastes. Y me dijo, si hubiera estado en guerra, en el momento que te detuviste ayudar a ese hombre, te hubieran matado. me dijo hijo, sargento. Me dijo, yo vi que él no se cayó. Él se tiró. Y esa lesión se me quedó aquí. En la iglesia es igual. En la iglesia hay gente que critica al pastor y habla del pastor. Ay, hay que visitar al hermano y hay que visitar a la hermana porque el pastor no va. No, ¿sabe por qué yo no voy? Porque la persona no se cayó. La persona se tiró. ¿Entiendes? Hay gente, hay gente en la iglesia que quiere que yo ande detrás de los que se fueron. Cuando ustedes están aquí, ¿ustedes saben quién yo tengo que atender a ustedes? Que hicieron eso que hice Pablo. Esforzándome. Ustedes se esforzaron. Ustedes salieron cansados del trabajo. Ustedes tienen un montón de cosas que hacer. Ustedes tienen, ¿qué sé yo qué? Pero se esforzaron y llegaron a la iglesia porque querían oír la palabra de Dios, querían bendecir a Dios, querían empezar el año con el pie derecho y empezar el pie con el pie, empezar el año con el pie derecho es empezar alabando a Dios y buscando a Dios y oyendo la palabra de Dios y esforzándose. Eso es lo que decía Pablo, esforzándome, ¿sabes lo que decía Pablo? No es fácil, me es duro, me siento cansado, me siento fatigado, me siento triste, me siento deprimido, me siento ansioso, pero me tengo que esforzar. Esforzándome por alcanzar, diga conmigo alcanzar, por alcanzar lo que está delante ah. ¿usted vio alguna vez la caricatura del hombre que iba en la carreta con, el, con la mula y un palo con una zanahoria amarrada frente de la mula y la mula caminaba y caminaba y caminaba y el hombre bien tranquilo montado en la carreta porque la mula iba detrás de lo que estaba delante la mula iba detrás de la zanahoria nunca la iba a alcanzar pero Pablo dice yo me esfuerzo y me olvido de lo de atrás. Lo que me hizo fulano, lo que me hizo fulana, eso se fue con el 22. Yo me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Yo voy a empezar a orar y voy a empezar a decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí en este año? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿cuánto tiempo yo llevo en la iglesia sin ayudar en la iglesia? ¿Cuánto tiempo yo llevo en la iglesia sin cooperar con la iglesia? Cuando tú quieres bendecirme, pero de la única manera que tú bendices es cuando hacemos algo para tu obra. Yo siempre he dicho, y se lo he dicho a Ralph, yo soy pastor no porque sea buen predicador ni tenga estudio. Yo soy pastor porque Dios vio que desde que yo me convertí en la iglesia siempre podían contar conmigo. Ustedes han oído los testimonios un montón de veces. Yo empecé a dujier en la puerta. Mi primera experiencia con la endemoniada. ¿No se acuerda? Tenemos un aniversario, el pastor le invitó a una iglesia y una mujer le empieza a danzar tipo egipcio y empieza a subirse a la ropa. Y yo estoy en la puerta a dujier gracias a Dios estaba allá así mismo está a distancia y yo cierro los ojos hermano padre en el nombre de Jesús reprendemos al diablo padre mira esos demonios que están en esa mujer hermano cuando de momento yo siento una mano que me agarra el brazo yo me enfríe desde la cabeza hasta los pies me enfríe ¿Cuándo se han enfriado alguna vez yo me enfrié, dije la endemonia. Y que era Evelyn, la hija del hermano Pedro Montero. Una muchacha que había dicho que su esposo era Cristo. Nunca se casó. Pero era una chamaca de oración, de oración. Y ya Dios me había preparado. Ya yo llevaba como tres años estudiando, preparando. Ya yo conocía la autoridad del Señor para aquí. Pero nunca había orado por un endemoniado. Y cuando yo sentí esa mano, yo dije, esto es la endemonia? Y cuando abro los ojos que veo a Evelyn, dije, ¡ay! Uh, ¿Cuántos algunos de ustedes le han vuelto, le ha vuelto el color? Y ¡ay, señor! Hasta el oxígeno me regresó. Dije, ¡ay, señor! Y me dice ella por el Espíritu Santo, mi siervo, vete y ministra. Le dije, ¿cómo? ¿Vete y qué? Y, y yo no sé, cuánto de ustedes alguna vez han estado enfermos que casi no pueden caminar y le dicen que suba al segundo piso? Y yo veía... La endemoniada estaba de aquí al donde está el sonido de música. Y yo veía eso como 10 como, como bloques para afuera. Y yo voy para allá y ella me lleva de la mano. Evelyn me lleva de la mano. Y cuando yo voy a mitad de camino, siento una unción del Espíritu Santo. Que me dice: Mi siervo, estos tres años te he estado entrenando para esto y cuando llegué le dije a aquella mujer en el nombre de Jesús suéltala ni siquiera la toqué y aquella mujer cayó como un saco de papa y abrió los ojos y dijo ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? así empezó mi ministerio de ahí diácono manejar la guagua limpiar los baños yo necesito gente aquí que nos ayude a limpiar los baños piensa usted ¿cuántas veces usted ha limpiado los baños en la iglesia? Usted sabe la delicia, yo le dije a usted aquella vez que yo tenía la reunión aquí con los pastores, de un pastor que entró al baño principal, y viene para acá, y bien serio y me dice, Pastor Tim, ¿quiénes limpian los baños aquí? yo dije, ¡ay, trágame tierra! <risa> y sabe que me dijo, me dice, me dice, me dice, te voy a hablar como los puertorriqueños, chicos qué bueno es entrar a ese baño qué limpiecito está qué oloroso está y yo le dije no esas son las hermanas de la iglesia ellas son así pero yo por dentro ay gracias Jehová gracias padre yo fui yo llevé a Ronachola Chola a una iglesia en Los Ángeles una vez y Estefani necesitaba usar el servicio sanitario y yo le digo que no, días ¿dónde está el baño? me dice allá está al fondo cuando yo entré dije esto es peor que una letrina de mis tiempos Y salí afuera y fui a un negocio, hermano, a un negocio. Y le dije a mi nena, ¿no te sientes? ¿Cómo es posible que un baño de una iglesia que es la casa del Señor? Una vez José Ángel... Ay, pero se me fue el tiempo. Seguimos. Una vez José Ángel predicó aquí. José Ángel es el flaquito que es un profeta de Dios de verdad. Y predicó bajo el tema de de, de, de la vara, de la estaca. La estaca. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando la gente quería defecar, esa es la palabra de domingo y hoy es viernes, debía haber usado otra. Hacer casquita. Tenían que llevarse una vara, una estaca. Y entonces tenían que hacer como los gatos. Tenían que hacer un hoyo, hacer su necesidad en ese hoyo y después taparlo porque dijo el Señor en el campamento santo no puede haber nada sucio. La iglesia, por más sencilla y humilde que sea, lo menos que debe estar es limpia. Pero no los hermanos que siempre limpian. Piensen, los que nos están viendo por las redes sociales, yo sé que algunos pueden venir los viernes, pero por eso tenemos culto los miércoles, los viernes, los domingos, para que venga alguno de esos días. Están seis meses sin venir a la iglesia, después se preguntan por qué Dios no los ayuda. Si no, tú no tienes tiempo para Dios, ¿por qué le estás pidiendo a Dios que tenga tiempo para ti? Ay, pastor, usted vino mal de la Florida. El calor le hizo mal. El calor me hizo mal. Yo me metí un mofongo con carne allí, que eso no lo brincaba un mono. Hey. ¿Cuánto hace que tú ni siquiera limpias un servicio sanitario en la iglesia? Ahí es que lo hace el hermano y lo hace la hermana. No, no. Dile al hermano y a la hermana, la semana que viene lo hago yo. Y otro hermano le dice, y la otra semana lo hago yo. Y se turnean las cuatro semanas al mes. Y cada vez que esté limpiando el baño, diga, Señor, gracias. Porque estoy haciendo algo para ti. Pero después que yo limpie el baño y lo deje bien oloroso, voy a decir siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer eso fue lo que hice ¿cuánto estamos aquí? les termino el mensaje en el 24 en enero del 24 es que yo estoy bien agradecido con Dios porque el día 11 Facebook que quiere imitar al Espíritu Santo pero jamás podrá, podrá imitarlo me recordó que en enero 11 del 2022 yo estaba hospitalizado en el Memorial Hospital con el COVID-19. Y el día 12 yo estaba todavía con el COVID-19. Y el día 13 yo estaba con el COVID-19. Pero entró el 23 y pasó el 11 y pasó el 12. ¿A cuánto estamos hoy? A 13. Y estamos a 13. Y yo no estoy en el hospital. Yo estoy aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Diciéndole al Señor, yo voy a ser tu discípulo. Si estoy en el hospital, alabo tu nombre. Si estoy en el, en el altar, alabo tu nombre. La doctora me dijo, te tengo que dar un tratamiento de cinco días. Y me dio un día. ¿Sabes por qué? Porque Dios dijo, este siervo, no importa cómo sea, se esfuerza por trabajar para mí. Y cuando tú te esfuerzas por buscar lo que está adelante, Dios te bendice. Por eso la, la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a esforzarte? De verdad este año, olvídate del gimnasio, olvídate de la lotería, olvídate de eso, ojalá y te la saque, pero te acuerdas de mí cuando te la saque, ¿ok? Porque mi mamá decía que no hay mejor corazón que el del pelado. Cuando la gente no tiene dinero, mira, el día que yo tenga dinero... Yo te voy hasta ayudar a comprar una casa. Y se sacan 40 millones de dólares. Y te dice, ¿dónde está el hermano? Entonces tú uno tiene que cantar como cantaba la hermana Merari Castro allá en Puerto Rico. ¿Dónde están los que decían aleluya? Porque se desaparecen. Y nada, al año están pelados otra vez. Porque Dios no te dará millones, pero día a día te da el pan nuestro que tú necesitas. Tal vez tú no tienes una mansión en vez de elegir, pero tienes un hogar. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Yo me extiendo, pero me esfuerzo, como usted hizo esta noche. Usted se esforzó. por servirle al Señor. Y déme decirle, escuchar a mí predicar requiere esfuerzo. Entonces, hay otro verso ya yo sé lo que usted dijo otro verso ay Dios mío ayúdanos padre acabo de decirle que hay que esforzarse el otro verso lo dice de esta manera él se esfuerza por lo que está delante entonces hay otro verso en en primera de Corintios capítulo 9 verso 25 primera de Corintios 9, 25 dice todos los deportistas se entrenan con mucha dígalo usted ¿cuántos saben lo que es disciplina? yo estaba en Fort Jackson en el sur de Carolina y yo iba caminando en aquellos tiempos cuando el ejército era para hombres ya se me zafó ya lo dije usted no podía caminar en los predios de entrenamiento todo tenía que ser corriendo y como yo estoy cerca del edificio de la barraca voy caminando y un sargento me ve como decir desde el Atlante hermano cómo ese hombre me vio yo no sé un ojo de águila Ferguson morenito que pelear con eso era mejor pelear con el diablo y desde allá me grita y me dice Mahayas Game me 50 yo dije ¿de dónde diablo salió el negro este? perdóneme así fue, eso fue lo que dije y a esa distancia yo me tuve que tirar al piso a hacer lagartijas usted sabe por qué ¿verdad? porque él no estaba haciendo malo conmigo ¿qué era lo que él me estaba enseñando? disciplina el pastor no es malo con la iglesia el pastor lo que lo está es entrenando para que usted tenga disciplina en la vida. Yo no sé si es por ahí, por Timoteo 2 Timoteo 2.7, donde, donde dice Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder y dominio propio. Me gusta cuando la doctora Caroline Leaf traduce dominio propio por disciplina, disciplina. Hay un horario para venir a la iglesia hay unos días para venir a la iglesia. Yo no sé si fue René o algo que René es más espiritual que yo, que puso que la iglesia sea la razón por la cual tú pones excusas para no ir a otros lugares, pero que otros lugares no sean las excusas por no ir a la iglesia. ¡Uh! Eso dolió, yo sentí el dolor de ustedes. Lo sentí acá. ¿Ah? porque muchas veces la razón por la que se alarga la bendición de Dios es porque muchas veces Dios nos quiere bendecir, pero Dios nos ve que para cualquier cosa ponemos una excusa para no atenderlo a Él, pero para otras cosas no tenemos excusa. Entonces dice, todos los deportistas se entrenan, y la iglesia, ¿cuánto he oído el cántico ese que dice, al taller del maestro vengo?, Usted sabe lo que es un taller, ¿verdad? ¿Usted ha entrado a en un taller de un herrero? ¿Usted ha visto un herrero con un marrón dándole el hierro? Y lo mete en fuego y está hirviendo y después le da con el marrón para darle forma. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Lea la Biblia en el Antiguo Testamento para que usted vea que Dios usa también el martillo para enderezar a la gente. <risa> La iglesia no es para castigarte ni hacerte la vida imposible, es para entrenarte, para que tú tengas disciplina, para que triunfes en tu trabajo, triunfes en la escuela, triunfes en la universidad, triunfes en tu matrimonio, triunfes con tus hijos, triunfe con toda la gente que te rodea. No hay peor cosa que caerle mal a una persona. ¿Cuándo estamos aquí? Mi cuñada cuando me conoció, Ahora me quiere, somos como hermanos, somos como hermanos. Pero cuando me conoció, no me podía ver ni ni, ni en la sopa. Porque yo me le parecía a un tipo que le hizo una maldad. Y un día le dije, pero mira, mi hija, que yo tengo que ver con el bandido ese. Hasta que ella me conoció y somos ahora como hermanos. De hecho yo le digo a ella, ella no es mi cuñada, ella es mi hermana. Pero usted sabe lo que usted, llegar a un sitio y la gente dice porque usted llegó. ¿Cuánto estamos aquí? Por eso hay que dejar atrás esas peleitas, esos chismecitos, esas me cae gordo, porque el problema es, el problema es, lo repito, el problema es que aunque usted me cargue gordo, usted pertenece al mismo cuerpo que yo pertenezco. ¿Estamos aquí? Yo no puedo ver a fulano. Pues tienes problemas, porque donde quiera que tú vayas, fulano va contigo. Es más, cuando te acuestas a dormir, fulano está durmiendo contigo. ¿Usted ha visto la película Sleeping with the Enemy? Ese que para ti es tu enemigo duerme contigo porque pertenece al mismo cuerpo que tú perteneces porque todos nosotros, aunque seamos diferentes países todos somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que caminar unidos, tenemos que caminar juntos como dice la palabra Dios nos tiene aquí entrenándonos para disciplinarnos Dios nos está disciplinando Yo sé que el mensaje suena feo yo escuché un predicador de decir algo y le dije, menos mal que yo no soy el único que pienso eso. Hay gente tóxica que usted tiene que salirse del lado de ellos. ¿Cuánto estamos aquí? Hay gente que te daña la mente. Hay gente que te daña el alma. Y tú tienes que decirle, tú has sido mi amigo por muchos años, pero tu actitud ha cambiado, tu manera de pensar ha cambiado. Y yo quiero forzarme por alcanzar lo que está delante. Y yo quiero seguirme entrenando porque yo quiero vivir una vida disciplinada. ¿Cuánto estamos aquí? Y eso pasa en todas las iglesias. Hay gente que está dos, tres años lo más bien y de la noche a la mañana se le mete una serpiente de esa. Y el problema no es que se le meta la serpiente a ellos, el problema es que después te quieren meter la serpiente a ti también. Oiga, es que no hay cosa que funcione más. Yo siempre bromeo con mi sobrina. Ya estoy por terminar, para que no se me mueran. Yo tengo una sobrina que estuvimos orando por ella porque le bajó una piedra, me mandó la foto, me dijo, mira cómo empecé el, 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 el año en el hospital orinando sangre con unas piedras. Y hemos estado orando por ella, anoche oramos por ella y oramos por ella. Ella es muy, muy buena, muy buena ella. Y, y yo le escribí y le dije, somos familia. Oiga hermano, pero cuando ella te ve y te saluda, dice, ¿cómo tú estás? Dice, pues bien, pero tú estás bien, sí estoy bien, ¿de verdad estás bien? Ya la tercera vez ya tú empiezas a dudar, ya tú te tocas, ay me siento caliente. Ay, como que tengo la presión alta, porque lo que entra por aquí, trabaja aquí. Por eso la Biblia dice que la fe viene por él y el oí por la palabra de Dios. La fe no viene por ver milagros, la fe no viene por ver gente danzando, la fe viene por el oír la palabra. Entonces Pablo dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Usted tiene que tener medallas y trofeos en su casa que las tiene tiradas en un garaje. Nosotros en cambio, por uno, un premio, un trofeo que dura para... Siempre, yo me entreno, yo me disciplino por un premio que dura para siempre. La pregunta es: ¿Estoy dispuesto a pagar el precio por ese premio que dura para siempre? Seguimos el año que viene, estamos de pie. ¿Cuánto damos un aplauso al señor? ¡Oh, Aleluya. Qué bueno.